0: Takže čau a vítejte u našeho posledního letního postmoderního speciálu. Byla to sranda. tyhle, vole, zapnul jsem kameru. Jo. Takže čau a vítejte u našeho posledního uh, speciálu letního o postmoderní filozofii. A od, od příště se zase začneme věnovat literatuře, ale na závěr jsem si nechal podle mě nejatraktivnější postmodernistické téma a sice simulákra a simulace. Jo, to je teorie žána Bodriarda. A jako obvykle nebudu vykládat úplně přesně to, co psal Baudrillard, ale spíš si to pokusím nějak zjednodušeně aplikovat na současnou společnost a, a na kulturní průmysl. Ale upozorňuji předem, že občas třeba sleju dohromady dva termíny nebo použiju úmyslně nepřesný termín, abych kvůli tomu nemusel čtvrt hodiny vysvětlovat co daný termín znamená skutečně. A kromě toho Bod- Bodriar si čas od času rád se zapřehánil, případně nadhodil třeba nějakou matoucí a bombasticky znějcí myšlenku, aniž by ji nějak vysvětlil. Jo, třeba, že Disneyland existuje proto, aby zakryl skutečnost, že celá země je ve skutečnosti zábavní park. Disneyland se prezentuje jako imaginární, aby nás přesvědčil, že všechno ostatní je reálné. Což se sice co dobře, ale už k tomu není žádné vysvětlení. Jo. Takže prostě tohle video není zdroj pro bakalářskou práci o, o simulákrech, ale je to jenom popularizace postmoderní filozofie. A poslední věc, budeme několikrát odkazovat k filmu Matrix. Matrix. A předpokládám sice, že ho všichni znáte, a pokud ale ne, tak to jenom pracovně schrnu v nějakých 15 vteřinách. Takže Matrix je prostě o tom, že stroje ovládly celou lidskou rasu a používají lidi jako zdroje energie. A aby, aby se jim v těch nádobách moc nemrskaly, tak jsou lidi napojení na počítač, na nějakou virtuální realitu, která vypadá stejně jako naše současnost. Takže naprostá většina lidí prožije celý život v iluzi, že žijí skutečné, skutečné životy, přestože ve skutečnosti jsou celý život zaoření v malé nádobě a otrokářské stroje z nich vysávají elektřinu. A pak jsou nějaké výbuchy a pak se naučí vyhýbat kulkám a všechno dobře dopadne. Tak. A teď už k simulákorům a k simulacím. Takže na úvod Jean Baudrillard byl francouzský filozof, narodil se v roce 1929 a zemřel 2007. A prošel se stejným vývojem jako většina dalších postmodernistů. Takže nejdřív to byl marxista v mládí, protože po válce byli skoro všichni francouzi marxisti. Potom se z ní stal poststrukturalista a dneska zpětně už ho spíš řadíme, nebo označujeme jako postmodernistu. No a je to jeden z nejzábavnějších filozofů. Především protože to byl regulární nihilista, který považoval naši společnost za ztracenou. A samozřejmě je dodnes nesmírně populární proto, že se stále zřetelněji naplňují jeho předpovědi, se kterými přišel už na začátku 80. let v knize Simulákra a Simulace. No a taky je populární, protože zmiňovaný film Matrix je parafrází Bodyjárovy filozofie. No a teorie simuláka ovšem není jeho vynález. Byla tady už od antické filozofie. Jo, a simulákrum znamenalo jakoukoliv napodobeninu něčeho reálného. Jo, antická socha je simulákrum v původním slova smyslu, protože napodobuje člověka. Jo. Ve středověku zase hrála Simulákra roli v různých těch obrazoboreckých hnutích. Zmiňuje i Nietzsche v soumraku model. Jo, ale Bodriár význam toho slova trošku pozměnil, nebo jeho chápání. Jo, on je různě klasifikuje, ta a dělí je vlastně na čtyři různé stupně. Já to zjednoduším na tři stupně, protože dva z nich jsou uh, komplikované od lišic. Ale první je prostě je nápodoba. Takže obraz nějakého šlachtice, že jo? nějaká vesnická krajinka, nebo zátiší s hruškou a s čajem. No ale druhý stupeň je situace, kdy vlastně znak ztrácí vztah k realitě. No, typický příklad druhého stupně simulákra jsou, že masové koule bez masa z Doufám, že někomu ta reklama vyskočila před tímhle videem. Dobře, vypadá to jako masová koule, podle té reklamy to taky chutná, ale není to masová koule, jo? je to jenom simulákrum, protože to ztratilo vztah k realitě. Jo? Masové koule, které nemají maso. Myslím, že tohle je jednoduché. Nebo náš učitel na výšce, který nás učil o filozofii a simulákra, tak on zase přinesl do té, do té hodiny o, o Bodriárovi takový to, jak se prodává v Albertu nebo v Bila nebo kdekoliv, takový ten sáček, že nějaká vitana nebo co. A jsou v tom nějaké, nevím, glutamáty a cosi a vysypete vysypet to do vody a ona se z toho vytvoří nějaká omáčka. Že jo? A vždycky se to jmenuje podle toho, co z toho má vzniknout. Nějaké kuře kung pao že jo? nebo tak. No, on nám přinesl jednu tady, jeden tady ten polotovar, výrobek, na kterém bylo napsané velkým písmem něco jako kuře a brambory a pod tím bylo dopsané přidejte čtvrtinu, čtvrtku kuřete a 30 deka brambor. Jo? Opět úplně ukázkové simulákrum. No, no tenhle stav, kdy zobrazení nebo znak ztrácí vztah k realitě, tak, že jo, tohle bylo typické už pro modernismus nebo průmyslovou revoluci kdy se začaly masově šířit kopie. Vezměte se libovolnou lahve od piva nebo od limonády. Nedokážeme dohledat žádný originál. Všechny ty, všechny ty výrobky jsou stejné. A i když se vezmete třeba Davinčiho poslední večeři nebo cokoliv, tak sice po světě nejspíš existují, nevím, tisíce reprodukcí tohoto obrazu, ale pořád všichni víme, že existuje nějaký jeden originál. Ale tady už přichází poslední stupeň simuláka, ten třetí stupeň, Tedy něco, co je pravdivější než pravda a reálnější než realita. Protože to ztratilo vztah ke svému původnímu významu. A já vím, já vím, tohle zní trošku metafyzicky, to vysvětlím. Takže klasický příklad toho nejvyššího stupně simulákra by byl třeba nějaký dokonalý android. Jo, robot, který by vypadal jako člověk, choval se jako člověk a nebyl by poznat, že to není člověk. Jo. Byla by to dokonalá kopie, která ztratila kontakt se svým reálným základem. Jo? Ukázkový příklad nejvyššího simuláka jsou, já nevím, znáte Battlestar Galactica, seriál, že tam jsou ty Cyloni. To jsou prostě roboti, ale jsou ve výsledku reálnější než skuteční lidé. Jo? Takže tohle, tohle je simulákrum. A simulace funguje na stejném principu. Ale není to objekt, je to akce. Jo? Opět klasický příklad simulace je film Matrix kde ten Matrix je tak dokonalá kopie reality, že lidi, kteří v ní žijí celý život, ani nezjistí, že to není realita. Jo? A Matrix opět nemá k realitě žádný vztah reálný. Stejně jako ty, ty androidi nemají skutečný vztah k lidem. Jo? A myslím tedy, že Matrix nemá k realitě žádný vztah v rámci toho fikčního světa Matrixu, do toho filmu Matrix. Jo? Protože reálný svět Matrixu je nějaká ta postapokalyptická spoušť. Že? Kde hrstká přeživších lidí bojuje proti robotům. A tohle všechno, myslím, není vůbec problematické. A zároveň to asi není úplně jasné, co je na tom objevného, že jo. Protože všichni tak nějak víme, co jsou třeba právě počítačové simulace a víme, že my nejspíš nežijeme v počítačové simulaci, ale ve skutečném světě. Jo, I když třeba že jo, Nick Bostrom, švédský filozof, tak ten tvrdí, že je celkem velká šance, že v simulaci žijeme, ale to už by zas bylo na, na jiné video. No každopádně Bodriar si v těch 80. letech, kdy tuhle knihu napsal, nemyslel, že žijeme v počítačové simulaci, přesto ale tvrdil, že žijeme v jakési formě matrixu. On tomu říkal hyperrealita. Tedy ve světě, který je zaplněný simuláky a simulacemi. A o tom by mělo být dnešní video. Ale abych vysvětlil, jak k tomuhle celkem radikálnímu názoru došel, tak budu muset stručně vysvětlit, na čem pracoval Baudrillard už na počátcích své kariéry. Kdy se ještě považoval za marxistu. Přestože později se s marxismem rozešel ve zlem. Jo? Takže někdy v těch 60. a 70. letech, kdy byl Baudrillard ještě marxista, tak on zkrátka že jo, kritizoval pozdní, pozdní kapitalismus. Jo? jenže zatímco Marx původně kritizoval jo, mimo jiné to že vlastně se nestaráme o to jak jsou různé věci užitečné ale že, že si různé věci vlastně fetishizujeme proto že je můžeme použít ke směnému obchodu i když třeba nemají žádnou reálnou užitnou hodnotu no, klasický příklad je nějaký drahý kamínek, diamant že jo? diamant je úplně nejlepší příklad protože ten nemá žádný užitek a vlastně ani nemá velkou tržní hodnotu, že? protože pokud vím tak diamanty v 19. století, tak se jich objevilo tolik, že vlastně od té doby už se ta vysoká cena diamantů udržuje jenom uměle, jo? Jo, ale přesto diamanty pořád ještě fetišizujeme jako něco strašně jako vzácného a důležitého. Jo? Takže tohle kritizuje Marx, ale, ale tím končí. A Baudrillard říká, že Marx to nedomyslel, protože kromě nějaké té směné hodnoty nebo užitné hodnoty, mají některé předměty ještě takzvanou znakovou hodnotu. Jo, to znamená, že jejich cena narůstá díky tomu, že se objevují v nějakém kontextu. Jo? Třeba, že jo, máte dres nějakého slavného fotbalisty, z toho hodil vám ho po zápase, Lionel Messi, tak ten dres bude stát tisíckrát víc, než kolik by se stejný kus lácky prodával v obchodě. Jo? A, nebo, že jo, když nějaký slavný herec udělá reklamu na nějaký dezodorant tak tím zvýší hodnotu toho produktu. Přestože ten produkt sám o sobě tím nebude lepší. Že ty lidi budou chtít zkrátka používat stejný výrobek, aby vytvořili nějaké alespoň slabé spojení mezi sebou a tím slavným hercem. A já nerozumím technologiem, ale hodně lidí říká, že když si koupíte výrobky od od Apple, tak vlastně neplatíte ani tak za za kvalitní stroje, ale spíš za prestižní značku. A samozřejmě tato znaková hodnota existovala od jak živa. nějaké Turínské plátno. Podobné věci měly taky nevyčíslitelnou hodnotu jenom díky tomu, že tam třeba existovala aspoň doměla spojitost s Ježíšem Kristem. Že? Ale podle Bodriáda je rozdíl v tom, že v současné postmoderní době už znaková hodnota převažuje nejen nad užitnou hodnotou, ale dokonce i nad směnou hodnotou. No, že už pro nás dneska zkrátka je důle, důležitější být součástí nějaké té struktury, být spojováni s těmi slavnými herci a fotbalisty, že je to pro nás důležitější než to, jakou má nějaký, prostě, nějak, nějaká komodita tržní cenu. No. A mimochodem pořád používám to slovo znak, tohle je v, v tomhle případě jenom zaž, zažitý odborný termín, který pochází prostě ze švýcarské strukturalistické školy, ale pro účely tohodle zjednodušeného výkladu si ho můžete úplně klidně nahradit slovem značka. Že zkrátka ten Apple si dnes hodně lidi nekoupí proto, že je užitečný nebo proto, že ho pak může prodat za stejnou nebo vyšší cenu, ale kvůli prestiži, která je s tu značkou spojená. Že samotná značka, která nemá žádný vztah k realitě, tak přesto má pro nás jako zásadní hodnotu. Opět ukázkové simulárum. Každopádně zkuste ještě teďka uchovat v paměti znakovou hodnotu, protože teďka musím udělat ještě další malou odbočku obecně k tomu co o společnosti obecně říká postmodernismus. A bude to jenom stručné zopakování, jo, protože už jsem dělal několik dílů o Lyotardovi a Foucaultovi a dalších postmodernistech. Jo. A zkrátka vy už víte, že základ postmoderní filozofie vychází z toho Lyotardova tvrzení, že postmoderní situaci definuje ztráta důvěry v jakékoliv velké příběhy a ideologie. Ty takzvané metanarativy. Fašismus, komunismus, křesťanství, cokoliv. Nikdo už jim nedůvěřuje. To je nadsázka, ale ztrácí vliv tyhle ideologie. No a zatímco Lyotard tuhle situaci pouze popisoval, nebo předpovídal, tak Michel Foucault k ní vlastně aktivně přispíval. A přišel s těmi svými knihami archeologií a genealogii, kde postupně rozebíral jakékoliv zažité představy o tom, co, co je a není normální, co je a co není šílené, kdo je padoucha, kdo je hrdina. Jo? Protože podle Foucaulta neexistuje v případě humanitních věd žádná exaktní a prokazatelná pravda. A co je a co není normální, určují ti, kdo jsou mocní, kdo jsou u moci. Jo? A veškeré kategorie týkající se lidí jsou podle Foucaulta jenom sociální konstrukty. Jo? A postmoderní filozofie tak ničí vlastně jednu po druhé jakékoliv zažité pravdy. Opět, co je co není normální, co, kdo je muž a kdo je žena, kdo je černý a kdo je bílý. Žádná z těchto kategorií v postmoderním světě neexistuje jako pevně daná. Všechno jsou to jenom sociální konstrukty. A teďka se vemte, pokud na tohle přistoupíte, tak pokud nevíte ani to, jaká je vaše rasa, jaké je vaše pohlaví, tak jak potom můžete tvrdit třeba tak komplikované věci, jako že jste anarchista, komunista, liberál, konzervativec. A pokud bychom teda žili ve skutečně postmoderní společnosti, tak by nebylo možné najít nějakou vlastní identitu. Protože veškeré ideologie nebo koncepty, kterými kterými bychom se mohli my sami identifikovat, by nebyly platné. A teďka už zase zpátky k Bodriárovi. Pro něj by ve společnosti, která ztratila veškeré hodnoty, musel na místo těch hodnot nastoupit konzum. Protože kupování věcí by byl jediný způsob, pomocí kterého bychom mohli identifikovat, kdo vlastně jsme. Nakonec bychom se stali tím, co vlastníme, co jsme si koupili. Ať je to logo s jabkem na telefonu a počítači, nebo značka auta, adresa našeho domu nebo bytu, cokoliv. A opět ta znaková hodnota věcí by identifikovala, kdo my jsme, za koho považujeme sebe sami. A jak už víme, znaková hodnota věcí je simulákrum, Nemá vztah ke, ke skutečnosti. A teď každopádně všichni namítnete, že, že jo, váš majetek není zdaleka to jediné, co vás definuje. Že ještě nezmizely všechny výše zmíněné kategorie kterými se můžeme identifikovat, i když se postmodernismus snaží rozkládat. Ale pořád ještě se můžete definovat jako heterosexuální, židovský, marxista, fandící baníku Ostrava. A tady bych ale jednak mohl namítnout to, že lidi žijící nevědomky v Matrixu mají úplně stejné sady vlastností, podle kterých sami sebe charakterizují, přestože ve skutečnosti žijí v nějaké malé nádobě jenom proto, aby nevědomky sloužily jako zdroj energie pro stroje které ve skutečnosti ovládají prakticky veškeré lidstvo. Jo, a pocit, že lidé v Matrixu mají nějakou znalost světa je ve skutečnosti jenom iluze, projektovaná těmi jejich otrokáři, těmi stroji. Ale okay, ale jak už jsem říkal, tak Baudrillard netvrdí, že žijeme ve skutečném Matrixu, nebo jako známe z toho filmu. Přesto ale říká, že naprostá většina našeho majetku jsou jenom simulákra a to, jak vidíme okolní svět, to je jenom simulace kterou nám ovšem neprojektují nějaké ty dystopické stroje, ale dramatická hudba... masová média, jo. a to hnedka na několika rovinách, jo. Zkrátka takhle, e, i pokud zkrátka my sami sebe ještě můžeme nějak identifikovat a nepropadli jsme té postmoderní situaci, tak to neznamená, že v té postmoderní situaci nežijeme, podle Baudrillarda. Jo, tak teďka on to vysvětlí, vysvětluje takhle zhruba. Za prvé, pokud přistoupíte na to, že váš majetek říká něco o tom, kdo jste, a že váš majetek je znak, tak kdo rozhodl o tom, Jaký bude význam toho znaku? Kdo rozhodl o tom, že jablko na telefonu a auto značky Porsche značí nějakou prestiž? A Bodrial by řekl, že všechny tyhle otázky mají stejnou odpověď. Tedy že jak veškeré naše kategorizace, tak i význam znaků dostáváme prostřednictvím médií. Protože když se díváte na obrazovku televize, počítače, telefonu, tak ta druhá strana má vždycky jediný cíl přesvědčit vás, že si máte něco koupit. A ještě ke všemu vám sugerovat, jaký má ten produkt znakovou hodnotu. Co o vás daný produkt bude říkat, pokud si ho koupíte. Pokud to bude nějaký prací prášek, tak se vám ta reklama bude pokoušet v sugerovat, že pak o vás všichni budou říkat, jak máte krásně doběla vypranou hlenku nebo já nevím. A pokud si koupíte flašku s kolou, tak podle těch reklam bude to obklopení kůl cool, usmívavými kamarády a najednou vás budou milovat všechny holky a chlapci a cokoliv. A pokud si koupíte IKEA masové kuličky bez masa, tak, tak z vás budou zachránci planety. Že? No a a nemluvně o tom, že příběhy z televize nebo internetu modelují i naše hrdiny nějak. Ukazují nám, s kým se máme stotožňovat. Kdo má být náš vzor. Vezměte si, jak často lidi používají charaktery z televize nebo z internetu k tomu, aby, aby vyjádřili něco ze skutečného života. Opět, jo? Jak často dneska slyšíme hmm, chci být jako Garik Masaryk nebo chci být jako Jan Patočka. Už skoro vůbec. Ale za to bych řekl, že celkem často lidi říkají něco jako jsem jako Lannister, vždycky platím své dluhy. Nebo s partnerkou jsme jako Lily a Marshall, zejména s mother, dokonalý pár. A nebo když si, dejme tomu, představíte z nějakého důvodu potopení Titaniku, tak na prosté většině případů se vám vybaví záběry z toho filmu slavného, že jo? Pokud zrovna nejste nadšenec, který studoval dobové dokumenty. Sám Baudrillard používal jako příklad tohle film Apokalypsa od Francisa Forda Coppoli. On říkal, že kromě veteránů... Jo, protože to je film o Větnamu, o válce ve Větnamu. A Bodria říká, že kromě veteránů z té války dneska už nikdo ve skutečnosti neví, jak ta válka vypadala. Za to jsme všichni viděli aspoň jeden film, který se tam odehrává. Že jo? A tak když přijde řeč na tu válku, vybaví se nám záběry z Forrest Gampa nebo z čety nebo z té apokalypsy právě. Jo? A v tomhle smyslu je podle Bodriárda opět film Apokalypsa nejenom imitací reality války ve Větnamu, ale i dokonce reálnější než samotná realita. Opět je to simulace nebo hyperrealita. Protože zkrátka ty historické filmy zobrazují realitu barevnější a lépe nazvučenou a lépe zahranou, než jaká ve skutečnosti byla. A zkrátka věci, které vidíme v medích, jsou vždycky nezbytně imitací naší reality. A nejde jenom o historické filmy, ale o veškeré mediální produkty. O tom jsme se bavili už, když jsem dělal díl o teorii fikčních světů. Jo, teda, že můžete vytvořit jakkoliv šílený a nereálný, fiktivní svět, ale vždycky bude nezbytně nějakým odrazem naší reality, našeho skutečného světa. Hobyti z pána prstenů jsou odrazem anglických venkovanů. Obři jsou odrazem lidí, kteří jsou prostě jenom velcí. A biblické stvární satana jako hada je nejspíš odrazem toho, že se lidi bojí hadu, že jo. No a pokud se naše životy z velké míry konstruují uh, podle obrazů z médií, jak jsem doufám, vysvětlil, a ty obrazy jsou ze své podstaty imitací skutečného světa, tak potom, že jo, uroboros, potom jsou naše životy jenom imitací imitace skutečného světa. A přijde nová generace filmařů a ta vytváří filmy, které jsou opět imitace současného světa který je už sám o sobě imitací imitace. A vzniká tak imitace, 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 kterou my konzumujeme a tak se neustále prohlubuje rozdíl mezi naším vnímáním světa a realitou. A stejně že jo, jako na tom slavném obrázku malíře, který maluje obraz malíře, který maluje obraz malíře, malujícího obraz malíře. A to s tíme filmy to je jenom jeden příklad, Pří, Příplat. Jenom jeden příklad. Tady samozřejmě řeknete, že je to sice pravda, že nejspíš uznáte, že pokud se vám zkrátka, pokud přijde řeč na válku ve, ve Větnamu, tak se vám pod, podvědomě vybaví záběr z nějakého filmu. Ale zároveň asi řeknete, že jste si toho vědomi. A, a že víte, že skutečnost vypadala jinak. Ale vezměte si, kolik dalších takových představ máte zprostředkovaných pouze z médií. A nikoli z nějaké žité reálné skutečnosti. Nebo zkušenosti, teda. Nejspíš i většinu. A prostě náš mozek si nedokáže hlídat to, co je v jeho představách a myšlenkách záběr z filmu a co ne? Jo, a nebojte se, zdaleka nezůstaneme jenom u filmu. Jo, o pornografii se říká, že je vlastně reálnější než skutečný sex. Proto se to z velké části, že nedoporučuje dětem, aby pak neměli mm, zkažené představy o tom, jak vypadá normální koitus. Nebo synteticky vyráběné léky L- léčí lépe než přírodní, že nějaké bylinky. A sám Bodriar říká, že lidi se nedotýkají, ale místo toho chodí na kontaktu terapii a a že lidi neběhají, ale dělají jogging. Nebo o, ok, použiju jako příklad transgender, tak mě prosím neukamenujte. A aby bylo jasno, transmuži jsou muži a transženy jsou ženy. Každopádně, ale pokud jste biologický muž a změníte se na ženu pomocí hormonů, plastických operací a nějaké společenské performance, jo, teda Pomocí toho, jak vystupujete, jak se oblékáte, částečně i toho, jak mluvíte. Tak jste vlastně ukázková, ukázkové simulákrum. Jo? Jste reálnější než realita. A samozřejmě more power to you. Tohle není kritika transgenderu, to je jenom potvrzení toho, že žijeme v postmoderním světě. No a, no a zvláštní příklad simulákra jsou pak že, reality show. To už je 50-60 let starý fenomén. A dřív to byly Vyvolení a Velký Bratr a dneska je u nás, myslím, nejlepším příkladem Výměna manželek. Což jsem teda nikdy neviděl celý díl, viděl jsem jenom nějaké ukázky. Ale no, když jsem ve videu o kulturním průmyslu říkal, že ten seriál Ulice má imitovat skutečný život, tak mě někdo v komentářích správně upravil, že to je spíš idealizace skutečného života. To je pravda. Ale pořád ještě víme, že to není skutečné, že jo, ten seriál Ulice. Že jsou to jenom herci, kteří hrají nějaký scénář. Ale v případě třeba té výměny manželek se opět ještě oslabuje vztah, který vnímáme mezi znakem a realitou. Vždyť ty příběhy jsou prezentované jako realita, že jsou to skuteční lidi, hrající sami sebe. Přesto je to ale celé situace, kde si třeba jako její účastníci často ani neuvědomují, že opět jsou jenom součástí simulace. Možná ani nevědí, že producenti na schvál vybírají rodiny tak, aby vytvořili napětí, že, že proti sobě schválně staví charaktery tak, aby vyvolávali konflikt. Nemluví o tom, že přítomnost kamery, nejspíš tři, asi i nevědomky nutí účastníky té reality show, aby hrály, přetvařovali se a snažili se vytvořit nějaký nereální obraz sebe sama. Ostatně, pokud jste někdy mluvili na kameru, tak víte, že to zkrátka má nějaký psychologický efekt. Jo, jinými slovy, kamera není pozorovatel, ale jenom katalyzátor. A, a navíc ještě celá tahle maškráda se schovává za tím, že to je jakoby, alespoň, reálný život. No, a jak už jsem, myslím, říkal, tak určitě proti té postmoderní představě o zániku metanarativu namítnete, že se dnes přece můžete identifikovat pomocí desítky různých kategorií. Ale Bodriár by se asi zeptal, kde jste ty kategorie vzali. Jo? Odkud k vám přišli? A odpověděl bych, že to opět nejsou vaše vlastní názory. Že vám jenom sugerovala média. Stroje ovládající Matrix. Matrix. Tohle bych vysvětlal asi pomocí série článků bodriárových v úvozovkách o válce ke které nedošlo. To je o válce v Perském zálivu. Na začátku 90. let, kdy při první Sarámově invazi do Kuwaitu Napsal Bodriar sérii článků, tuším, že byly tři. Jeden se jmenoval o válce, která nebude, o válce, která není, a o válce, která nebyla. A tím myslel to, že válka v zálivu byla první válka, kterou média pokrývala takřka v přímém přenosu. Nebylo to jako v případě třeba té války ve Větnamu, o které se lidi dozvěděli jenom prostřednictvím novinových článků, nebo právě filmů reálnějších než samotná realita války. Tak v případě války v zálivu se poprvé vlastně skutečného konfliktu nepřímo účastnili lidi po celém světě. Kdykoliv předtím zažili na vlastní kůži válečný konflikt jenom ti, kdo se ho skutečně zúčastnili. Ale v případě té války v zálivu, jste jako diváci televize na vlastní oči byli svědky toho, jak vypadá skutečná válka. Zároveň jste ale viděli jenom to, O čem ti mocní tam nahoře, že jo, nějaký ty gatekeepers, rozhodli, že můžete vidět. A média ukazovala pouze nějaké že jo, odosobněné záběry raket, výbuchy, noční boje. Jo, ale nikdy neukázali záběry umírajících vojáků nebo nějakých zraněných civilistů. Jo, a proto Bodriar s nadzázkou napsal, že k té válce ve skutečnosti nedošlo. Protože opět byla to jenom simulace. My jako diváci televize jsme neviděli realitu té války, viděli jsme opět ten Matrix. To, co nám projektovala masová média. No a dneska, když se vrátíme do roku 2020, tak je situace ještě mnohem komplikovanější. Především v tom, že si zdroje informací můžeme sami vybrat. Jo, nejsou už jenom, že jo, státní, jsou kromé televize, ale jsou podcasty a sociální sítě. A Twitter, že jo, v podstatě každý je dneska novinář, se říká. Dneska do všichni máme telefon, na který jsme schopni nahrát video v nějaké solidní kvalitě. A tohle všechno je o to tragičtější, že díky tomuhle ztratila roli těch tyranských strojů z Matrixu média a místo toho většinou vytváříme iluzi reality sami sobě. Už to nedělá nikdo za nás a nemůžeme se vymlouvat na nějaká neobjektivní média, která nám vnucují jakékoliv narrativy. Proč? Protože samozřejmě tíhneme k tomu, že si vybíráme informace podle toho, co chceme slyšet a vidět. To je ten confirmation bias, nevím jak se řekne česky. Ale opět můžeme si vzít ty americké protesty, aktuální téma, a jejich prezentaci v médiích. A teďka budu opět pra- pracovat s tím hrubým rozdělením na levici a pravici, protože jinak bychom tady byli věčně. Ale zkrátka pravicová média vám budou pořád ukazovat obrázky rabujících demonstrantů. Budou vám nabízet články o tom, jak někdo z BLM zavraždil policistů ve výslužbě a, a záběry antify, jak hází že od lažební kostky a zapluje auta. Ale věcová média nebo influenceři vám zase budou ukazovat záběry policistů, jak klečí na krku bezbranému Černochovi, nebo policajty, kteří vypálí sedm do zad chlapíka, který leze do auta, nebo Donalda Trumpa, který nechá zahnat pokojný protest slzným plynem, aby se mohl vyfotit před kostelem z Biblí, kterou navíc zdržel hlavou dolu. Na základě toho si my utváříme vlastní názor. Přestože žijeme v Česku nebo na Slovensku a a asi 1% diváků mých v Německu. A v Americe jsme třeba ani nebyli. A rozhodně, tam nejsme teďka, že jo. Pokud tam jste, tak, tak to neplatí. A zkrátka, pokud jste pravičáci, tak ruku na srdce, kolik konzumujete levicových médií. Ve srovnání s pravicovými. A naopak, pokud jste levičáci, tak kolik konzumujete pravicových médií. Jo, pokud jste spíš napravo, tak je daleko pravděpodobnější, že si k nějaké konkrétní události pustíte komentář. Takra Carlsona nebo Briana Kilmída, nebo koho. A pokud jste spíš levice, tak si zase budete pouštět Skyla Kulinského, nebo pac nebo Washa. V nejhorším případě si pustíte Novu nebo Primu, ale to, pokud se chcete dozvědět něco o událostech v Americe, fakt není dobrý nápad. Ale ať je to jak chce, tak pokud vážně věříte tomu, že máte na události vlastní a objektivní názor, tak jste v lepším případě naivní a v horším případě své odstržení od reality. Protože ne, nejenom že máme na výběr jen naprosto minimální výsek veškerých událostí, milionů proměných, které celou tu situaci jo, tvoří jako celek, jo, které zkrátka mají vliv ze i diachronního hlediska. Jak, jakože historicky, kosmopolitně. Nebo. Jo, a vidíme jen výsek toho, co nám média, nebo dneska spíš influenceři, dovolí vidět. Jo, a ještě ke všemu nám řeknou, co si o tom máme myslet. A, a samozřejmě, že se najde spousta lidí, možná i většina, která zkrátka so, sama sobě říká, že jo, ne, já nejsem ovce, já nedělám, co mi říkají média, ale mám vlastní názor. jo. Hm. Lol. No, takový, takový lidi jsou pro Baudrillarda ukázkový příklad lidí napojených na Matrix, kteří skutečně věří tomu, že to, co vidí, je skutečné. Že to je reálný svět, přestože vidí jenom simulaci, kterou... Stroje, lomeno, média, chtějí, aby viděli. Jo, vidíme opět jenom nápodobu nápodoby a považujeme ji za realitu. I když ve skutečnosti je to jenom simulace vytvořená jako kopie skutečného světa. A Bodriár samozřejmě nekritizuje lidi za to, že se dívají na zprávy a na základě toho si vytvářejí názory. Protože nám to pomáhá vytvářet si alespoň nějaký názor na svět. Slouží nám to potom jako konverzační téma, small talk. že co jiného nám konců zbývá. A stejně tak, pokud žijete v Matrixu, tak, tak je pro vás důležitější žít si svůj život v tom simulovaném světě, který se vám jeví jako realita. Že v tom filmu konec konců v tom prvním díle byla postava toho chlapíka, který žil ve skutečném světě a který zradil, že Nia a Morfea výměnou za to, že ho ty stroje pošlou zpátky do Matrixu a vymažou mu paměť. Takže bude moct pokračovat ve starostném životě v simulaci a jíst ty svoje stejky. Místo, aby se musel trápit v té hnusné nebezpečné realitě skutečného postapokalyptického světa filmu Matrix. Zároveň ale Bodriar neříká, že jsme jenom pasivní oběti systému, které se svou pozicí ve skutečném světě nemůžou nic dělat a, a jsou nuceni se podřídit tomu, že vnímají jenom simulaci. No pořád ještě má, máme možnost věnovat čas takému hlubšímu a komplexnějšímu poznání světa. Číst filozofické knihy a historické knihy a Učit se jazyky, konzumovat nějakou hodnotnou literaturu, která nám pomůže číst nějak mezi řádky textu skutečného světa a odhalovat ideologie a mediální manipulaci. Tohle je smysl čtení literatury, jo, ne rozšíření slových zásoby. A, a když tohle všechno děláte, tak pak máte šanci vidět alespoň zlomky reality. I když samozřejmě podle Bodriarda se naprostá většina populace vystarčí s Matrixem. Jo, s tou simulací nabízou médií. A radši sami sebe přesvědčí o tom, že žijí ve skutečném světě, než aby si připustili, že jsou jenom otroky strojů, které z nich vyrábí elektřinu, nebo jak to v tom filmu je. A stejně jako si prakticky každý člověk s názorem v úvozovkách na cokoliv myslí, že právě on nebo ona ví, jak to všechno ve skutečnosti je. Já samozřejmě neříkám, že já nedělám to samé. Že? Samozřejmě, že pořád zapomínám na to, že o těchto věcech ve skutečnosti nic nevím. Že? Že v podstatě jenom říkám přežvíkané názory chytřejších a přesvědčivějších lidí. A tomu se prostě nejde vyhnout. Ale jestli ze simuláka plyne aspoň nějaké ponaučení pro reálný život, tak přinejmenším to, že je docela zdravé si aspoň na pár minut denně uvědomit, že ve, skute- ve skutečnosti jako nevíme vůbec nic. A to málo, co víme, tak je jenom zkreslená reprodukce jiné kopie reality. A ani tohle většina lidí nedělá a je se naprosto jistá svým názorem. No. A to je, myslím, úplně ideální zakončení celé téhle postmodernistické prázdninové série. Tedy, že být postmodernistou neznamená křičet na kampusech na profesory, že jsou šovinisti a nacisti, nebo vyzývat ke zrušení konceptu rasy pohlaví a osobního vlastnictví. No, že být postmodernistou znamená spíš smířit se s tím, že veškeré naše poznání světa je omezené na, na prosté minimum a, a smířit se s tím, že řešení jakýchkoliv problémů nespočívá v tom, že přijmeme nějaké metanarativy, ať už ten marxistický, nebo fašistický, nebo anarchistický, nebo náboženský. A Bodriár neříká, co máme dělat. Jak už jsem zmiňoval, on to byl nihilista, důmr. A očekával pouze to, že se bude hlubě lidstvo propadávat do toho pomyslného matrixu. Ale jako jak obykle si myslím, že alespoň, alespoň náznak odpovědi na tenhle problém má Slavoj Žížek který pořád dokola opakuje, že bychom měli méně konat a více myslet. Nebo méně mluvit a více myslet. Přestože pokud vidíme světlo na konci tunelu, tak je to nejspíš vlak jedoucí v protisměru. Takže ani ten Žížek není úplně velký optimista, A to se týče budoucnosti. Takže tak, to je konec naší postmodernistické série. Příště v létě můžeme udělat další, nějaký další speciál. Pokud se bude situace vyvíjet tak, jak se vyvíjí v tomhle roce, tak nejspíš budu dělat nějaké manuály, jak přežít v posapokalyptickém světě. No, doufám, že jsem to vysvětlil nějak pochopitelně. A jestli tak, že se vám to líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Na Patreonu nás můžete podpořit. Na Instagramu nás nenajdete. Na Twitchi také. TikTok zakázalé.